0: Bienvenidos a un nuevo podcast.
1: Yo soy la muerte.
0: Sí. Como lo escuchaste bien te doy la bienvenida a un nuevo podcast que por si no lo sabes yo te lo digo, esta es la sección un tanto off topic del canal en la que no necesariamente hablamos de Mortal Kombat sino que se pueden llegar a, a tocar otros temas como son los temas del día de hoy, asimismo te digo que no tiene ningún tipo de edición sino que todo lo que voy diciendo, todo lo que se me va ocurriendo, toda la elocuencia que esta pequeña cabeza llena de Mortal Kombat se le ocurre es lo que termina saliendo en el video, así, uh, sin algún tipo de edición, así también te recuerdo que lo único que estás viendo, o sea, lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es lo único que vas a ver durante todo el video y, y pues ya, entonces no es necesario que estés este, pues pegado a la pantalla, viendo algunas expresiones o algo por el estilo, no, no habrá material ilustrativo, ningún tipo de imagen, nada. Lo que estás viendo es lo único que hay, lo que te da la completa de libertad de seguir jugando Mortal Kombat 11, por ejemplo, de estar haciendo cualquier otra actividad mientras escuchas mi voz si es que los temas te importan o sencillamente quieres apoyarme y matar un poco el aburrimiento. Eh, estamos a nada, a nada, justo ahorita que estoy grabando el video, estamos a mil, únicamente mil suscriptores de llegar a los 40.000 suscriptores. Gente, una cifra verdaderamente gigantesca y es un gran logro personal, quiero agradecerles infinitamente que estemos llegando a esta cifra, es un número precioso, 40.000 mil combatientes, 40.000 suscriptores, seguidores, gracias, 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 en serio, muchísimas gracias. Es hermoso de verdad saber que cuento con semejante apoyo de su parte y que aquí siguen apoyándome, viendo mis videos, compartiendo, dándole like, dislike, comentando y eh, infinidad de apoyos verdaderamente no saben lo mucho que vale pero menos, eh, en el podcast anterior hablamos sobre varias cosas, mencioné superficialmente algunos temas que pareciera que a algunos les, les gustó, tuvo pues sí, algo de éxito el podcast, dentro de esos temas hablé y me lo hicieron saber en sus comentarios, en todos sus comentarios más o menos que les pareció interesante. Solo sobre lo que hoy en día se conoce como funar, la funación, la cultura de la cancelación. Bueno, entonces hablemos primeramente de eso, para contextualizar, si aún eres a lo mejor un poco joven, o, o sencillamente no estás muy interesado en todos estos temas, solo estás... En redes sociales en plan No mucho tiempo, solo para ver unos memingos Estar en la cotorriza Digital y todo eso Pues no hay falla, eh, te contextualizo Actual, no, no te sabría Decir el origen Es más voy a googlearlo Porque aquí estamos informados gente Aquí sabemos de lo que hablamos No sé cuál sea, o sea no sé si tiene Como hmm. Uh, una etimología FUNA Del mapuche FUNA Ok, según Wikipedia ja, Super mega fuente FUNAR eh, se puede definir como efectuar un acto público de agravio y denuncia contra una persona o entidad que ha cometido una mala acción o un crimen, usualmente frente a su domicilio o sede, o ocasionalmente se efectuó en un lugar en el que se cometió un crimen. Ámbito Chile No hay ejemplo, conjugación flexión de funar y si nos vamos a la etimología parece que viene del español del mapuche funa que significa estiércol o podrido y también viene otra otra ejemplo es acto público de repudio contra una persona persona que cometió un, una acción o un crimen derivado de funar funado funero okay. Bueno, podríamos decir que esa es su etimología, eh, funa es estiércol o podrido o se hace algo desagreda desagradable o sencillamente no deseado, creo que queda muy bien eh, pues el término o se hace una alegoría muy eh, breve que no está muy abierta a la interpretación, aquí decía algo de que viene de Chile o se utiliza por allí, ámbito Chile, eh, si hay algún chileno escuchándome que me pueda confirmar esta esta información, si a lo mejor se utilizaba El, temi, el término funar, funación Funa, eh, no sé Ya desde hace un buen tiempo O es un término relativamente nuevo también para ellos Bueno, eso Viéndolo desde un for, una forma Estrictamente escrita, ¿no? Pero usualmente, se, ahí hablaba De un término eh, Digamos más colo, no, no coloquial eh, Digamos más eh, Ay, se me fue la ortodoxo, no, Más al pie de la letra eh, hoy en día se conoce como funar o cancelar cuando alguna persona, no necesariamente entre comillas figura pública, realiza un acto que al parecer de algunas personas es como en plan digamos eh, malo, es negativo, transmite un mensaje pues que no es agradable, que no debió haber hecho, eh, hoy en día hay tantos temas que se prestan a esto, lo que es el racismo el ser xenófobo, el ser eh, homof este, homofóbico eh, machista todo este tipo de cosas, el patriarcado y todo este tipo de situaciones entonces cuando alguna figura pública por ejemplo sube un, un tweet de que digamos los, las personas afroamericanas eh, deberían seguir siendo esclavos digamos por decir un ejemplo todo lo que digo son ejemplos y no expresan mis pensamientos antes de que me funen ahora sí eh, entonces pues llega una persona lo ve y dice óyeme qué te pasa hacen un hashtag hacen varias cosas lo empiezan a compartir se empieza a ser relativamente viral y pretenden funarlo eh, aquí es donde entra lo que es la cancelación actualmente sabemos que que hoy en día todo es completamente digital, completamente eh, pues digital, ¿no? Y más, más, más en este año específicamente, o sea de por sí si sí esto de digital y de redes sociales viene siendo importante desde hace digamos que te gusta, eh, desde 10 años tal vez, 8 años para acá, hoy más que nunca es importante porque muchas personas, ya a estas alturas no diría que todas, pero muchas personas estamos en casa, encerrados, guardando cuarentena, eh, cuidándonos de esta maldita pandemia. Entonces, la prácticamente la única forma que tenemos para comunicarnos, pues son las redes sociales. Eh, llámese WhatsApp, eh, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Youtube, eh, cuál más. Bueno, esas son las que se me ocurren ahorita. Creo que son las principales, ¿no? Entonces, si quieres hablar con tus amigos de la escuela, no, pues que el grupo de Watts, que el grupo de Messenger. Eh, para la escuela lo mismo, que Zoom, que Meet de Google, que Discord. Para jugar el Among Us, el Fall Guys, el Mortal Kombat, que haces un chat de Discord, que ahí estás platicando con los panas, ¿no? Entonces, eh, es un medio por el cual... Eh, te comunicas ¿no? O sea ya hoy en día es necesario Como decían hace algunos años Que cuando estaba más en tendencia Esto de subir siempre lo que comías Decían Es como es, Si no lo subiste a Facebook Es como si no hubieras comido O sea a ese grado se llegaba Porque si la gente no se enteraba Era como si no hubiera pasado Y hoy en día digamos Una figura pública eh, Cualquier youtuber Artista Cantante Si lo funan Eh pierde contacto con las redes sociales y es como si dejara técnicamente de existir, ¿no? o sea, sé que suena agresivo, sé que suena como que muy dramático decir, oh no, me funaron, ya dejé de existir no, no es así pero sí se presta mucho a, como se dice cancelar a las personas eh, no, por ejemplo un, un, hace tiempo vi unos, unas imágenes de que era un cuate que tenía un canal tiene, tenía creo que sí lograron cancelarlo ...que se llamaba... Eh, ...¿Cómo salimos? ¿A dónde salimos? Algo así. Eh, que suben unas capturas de que él envió un mensaje a un restaurante... ...que su canal era como de comida, gastronomía, como de lugares, ¿no? Por eso el nombre de que... ...como para saber a dónde puede salir a comer, a pasear, cosas así. Eh, entonces él se dedicaba a eso y le enviaba un mensaje al restaurante que decía que qué precio tiene la comida, algo por el estilo y le decía, no, pues tanto, y le decía oiga, vea, qué le parece esta este intercambio le decía eh, yo voy y como y así, y a cambio yo lo que hago es subir una reseña de su restaurante, de su comida a mi, a mi, mi canal, ¿no? obviamente eh, no era un canal muy grande, creo que tenía apenas dos mil, suscriptores y, y según él, o sea, en su perspectiva, era. En plan. Todos salimos ganando, ¿no? Yo te. Yo te doy una. Una publicidad. Este. O sea, no estoy comiendo de a gratis, digamos, ¿no? Te estoy dando algo a cambio, que sería publicidad. Y a lo mejor así más gente va, y entonces al final del día. Tal vez yo no pagué, pero más gente fue y al final del día tú percibiste más ingresos. Y le dijo a esta persona que no. Hay mucha gente que todavía se, ma to que todavía se mantiene reacia, ¿no? Mucha gente, a lo mejor mayor, eh, tus papás y todo eso, que todavía no perciben, que todavía no sabe que hay youtubers que ganan muchísimo más dinero que la mayoría de nosotros y todo ese tipo de cosas. Entonces, como que dicen, no, pues no, este cuate nomás me quiere estafar. Y la gente se le fue encima, o sea, pero en serio, leías los comentarios y de puro hate, puro odio, en plan de, búscate un trabajo de verdad, no andes mendigando comida, a él le cuesta y tú andas ahí queriendo que te lo regalen y así. Y yo busqué su canal para saber si sí existía o para saber si era verídico, porque ya saben que es muy fácil hacer conversaciones o capturas de cualquier tipo de cosas y la gente se lo cree no y sí efectivamente existía existía porque vi que el, el canal dejó de estar inactivo como desde hace 8 meses un año o sea nada más tenía 3 videos y digamos que en su segundo su segundo video lo cancelaron y esta persona subió un video como que dando sus explicaciones donde decía, a mí no me importa si dice no sé qué y que soy muerto de hambre, que porque la neta esto y esto. Ya saben, las personas justificándose eh, y toda la gente, pues lo mismo, ¿no? Eres un muerto de hambre, andas mendigando comida, eh, a la gente si le cuesta, búscate un trabajo de verdad, tu canal que nadie ve ya si quieres que te regalen las cosas y todo ese tipo de cosas. Tenía, creo que cuatro videos. Eh, dos videos como que genuinamente hechos, o sea, con las intenciones que esta persona tuviera. Y además el video donde explicaba y luego otro, otro video. Y el video donde explicaba tenía como 30.000 dislikes, algo así. Y creo que como mil likes, 500 likes, un número. Pues, o sea, la diferencia era sencillamente enorme. Y el siguiente video era igual, ese cuate iba como a algún restaurante, iba a algún lado y pues daba su reseña. E igual ese video tenía como 50.000 likes, 10 mil likes, un número así, muchos likes, muchísimos más dislikes que likes, eh, y ya, dejó de subir videos, desconozco si él dejó de subir videos porque ya no tenía tiempo, ya no tenía ganas, ya sencillamente a lo mejor abandonó su proyecto, o si... O si fue porque lo cancelaron, si fue porque le llovió tanto hate, ¿no? Si fue porque le llovió tantas críticas y así. Porque, porque, o sea, imagínate estar apenas empezando con tu canal que ya te hayas dado a conocer de tan mala forma y que todos tus videos te van a estar lloviendo dislikes y a lo mejor hasta los reportan y todo eso. Y, y pues no, está, está feo. Entonces digamos que eso sería como que cancelar, ¿no? Aquí en Latinoamérica como que los colectivos son unidos pero no son tan unidos entonces eh, cuando se intenta funar cancelar a alguien no lo logran del todo si sí lo hacen relativamente viral si sí logran eh, llamar la atención de la gente que a lo mejor gente que no está muy metida en el tema se entere de que eh, Pedrito dijo que las mujeres van en la cocina de que Juan dijo que que arriba el, este los xenófobos, que no a los inmigrantes y si sí causan revuelos y pierden unos cuantos miles de seguidores y todo eso. Pero al final del día lo, lo consiguen en la comunidad de habla en inglés, Estados Unidos específicamente. Eh, si sí lo logran como tal, o sea tal cual, tal cual, tal cual, reportan tanta cantidad de veces que al final del día la plataforma, llámese YouTube, Facebook, Twitter, Instagram... Eh, los cancelan Así les cierran la cuenta Y les ponen No pues es que muchos usuarios Han reportado spam Muchos usuarios Han con comentado Contenido Han reportado Contenido inapropiado Han reportado X cosa Y pues Facebook Twitter Para evitarse Entre comillas Problemas Se eh, decide eliminar El de este Y san se acabó eh, Como dicen Como diría ese dicho Popular Muerto el perro Se acabó la rabia eh, Y ya eso a resumidas cuentas, pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente está a favor de lo que son estas fumnas y muchas otras personas dicen que solamente es otra manera de censura. Y hasta cierto punto tienen razón. El problema aquí es en qué momento la censura mmm, se convierte en censura. Eh, Cuando callas la opinión, o sea, en qué momento estás callando la opinión de alguien porque es mala y en qué momento la estás callando porque a ti no te parece, digamos si alguien comenta una figura pública dice no sabes que los inmigrantes apestan dan asco y todo eso, sí está mal está mal está mal que haya dicho hecho eh, que haya dicho eso es incorrecto es este racista es xenófobo eh, pues es muchas conductas malas por parte de esa persona y si la funan, pues a lo mejor ahí la mayoría diría que está bien, eh, es un ejemplo muy eh, digamos sonso, muy ambiguo porque hay muchísimos más factores, porque qué pasa si el que lo dijo fue un comediante y lo dijo como parte de un chiste, ¿Qué pasa si el que lo dijo es una persona muy sarcástica y lo estaba diciendo de manera irónica y la gente no lo tomó así? Es que hay muchos factores, pero aquí la pregunta es, ¿es bueno funar? ¿Verdaderamente es bueno funar? ¿Tú qué piensas? Digamos, sé que no me puedes oír y no me puedes responder ahorita, pero ¿tú qué piensas? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, el ejemplo, la frase esta que dije de muerto el perro, se acabó la rabia, no deja lugar a las dudas, ¿no? O sea, y sí, se murió el perro, ya no puede morder, ya no puede estar contagiando de rabia, eso es cierto. Pero cancelar no hace nada más que eso que cancelar. Si tú eres una persona clasista, si tú eres una persona prepotente, si tú eres una persona racista... Machista, feminista, xenófobo, eh, lo que quieras, así te cierren todas tus cuentas, tú lo vas a seguir siendo. Eh, sí o no, o sea, digamos, si tú no lo eres, pues no te tomes esto personal, solo estoy diciendo un ejemplo. Eh, pero si lo eres, lo vas a seguir siendo. Que te cierren mil y un veces no va a cambiar nada. Eh, ¿Cuál es el problema de eso? Precisamente eso, que funar no tiene mucha efectividad. Porque lo único que hace es eh, que pienses dos veces lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Es como decían la ocasión pasada de, de Facebook, ¿no? O sea, Facebook si comentas cosas, pues, groserías, digamos, de silencio, un mes, dos meses, tres meses, eso no importa, y ya. Pero al final del día mucha gente le vale, ¿no? Solo busca otra manera de decir lo que pretendía decir. Y le vale en el sentido de que ay ya porque Facebook me censuró nunca jamás en mi vida la voy a usar. No, o sea, tú vas caminando por la calle y exactamente lo que escribiste en un comentario de Facebook que te censuró vas y se lo dices a tu amigo, ¿no? O lo que sea, vas y se lo dices a alguien que piensa diferente a ti. Entonces ese no es el asunto, eh, no es un método efectivo. ¿Por qué? Es como un bozal a un perro. Si tú le pones un bozal a un perro eh, no te va a poder morder, ¿cierto? Estamos en... En esas, ¿no? O sea, no, no puede Sencillamente es físicamente imposible ¿Y qué pasa si le quitas el bozal? Eh, pues te muerde, si tiene la oportunidad Si es un perro, pues ahora sí que mal educado Te va a morder, va a morder a otro perro Se va a hacer daño el mismo, lo que sea, lo que quieras Tienes que entrenar a tu perro para que no haga eso eh, sé que a lo mejor decir entrenar a tu perro sea un ejemplo agresivo no es mi intención ofender ni nada pero el punto es que tienes que educar a las personas eh, no tú, o sea no te estoy diciendo tú persona ve y dile a esa persona que haga esto no, como sociedad como sistema educativo como familia, tenemos que educarnos para respetar para no tener todas estas conductas y así, eso eh, ahora sí que desde mi punto de vista porque las funas pierden todo el sentido porque volvemos a lo mismo el que es racista no importa si le cierras mil veces sus cuentas va a seguir siendo racista así de sencillo muy difícilmente va a cambiar porque le cerraron la cuenta a lo mejor eh, si va a otro país eh, digamos que es este, alemán y es racista y va a a Italia y en Italia lo discriminan lo segregan y todo eso y a lo mejor él ya entiende no pues está feo porque yo no soy mala persona yo no soy ladrón yo no eh, eh, yo no golpeo gente no sé y, y nada más porque soy distinto porque soy de otro país, me tratan de mala manera, no me quieren atender, no me dejan pasar a estos lados y dicen no, pues sí está feo porque eh, las personas afroamericanas no son diferentes a nosotros, solo, solo tienen otro tono de piel y no es justo de mi parte tratarlos así, nada más por eso y a lo mejor ahí cambia, es un ejemplo muy burdo, o sea, un ejemplo muy burdo y a lo mejor está un poquito irreal, ¿no? pero es para darme a entender, eh... Sencillamente para mí las funas no tienen sentido. Y sí, no en todos los casos son censura, pero sí es muy fácil que se presten a la censura. ¿Por qué? Porque hay veces que hay gente que pretende... Es que creo que el, el digamos la función original de las funas era esa. Pero como todo, es muy fácil que que se presten para otras cosas que terminen yendo por mal camino por así decirlo y a lo mejor si yo digo la pizza con piñas la mejor pizza me quieran funar nada más porque digo eso eh, entonces ya deja de convertirse en corrector por así decirlo y convertirse en censura porque una cosa es opinar que digamos, cierto, cierto partido político es mejor que otro, digamos. Eh, una cosa es opinar eso y otra cosa es ofender. Porque hay veces que muchas personas se ofenden por tu opinión. Eh, netamente. Y e Incluso lo veo aquí en, en el canal, ¿no? O sea, si así alguien comenta Striker es mejor que Scorpion. No sé si se ofenden, si se ofenden por Scorpion o qué. Pero empiezan a comentarle que no, que cómo va a ser mejor, que no, que esto, que el otro y así. Y empieza una discusión. Pero una señora discusión, lo que se dice discusión. Y empiezan, ah, pues es que no sé qué, y eso es que no sé qué, y así. Y digamos, imagínense que un día yo yo o X persona diga, no, pues que Scorpion es este... No, digamos otro personaje, eh, Noob Saibot es el mejor personaje y que hay gente que como no le pareció eso me pretendan funar y estarás de acuerdo que no estoy diciendo nada malo, no estoy ni ofendiendo a los fans de otros personajes, no estoy ni ofendiendo a otros personajes, es una sencilla frase, Noob Saibot es el mejor personaje. Es mi opinión, es mi pensamiento Para mí, digamos, es, son ejemplos eh, Para mí tiene los mejores combos Para mí es el que más daño hace Para mí es el que tiene mejor historia La mejor personalidad El que es más, este... El que es más versátil, digamos Y nada más, para eso, y nada más por eso me quieran funar O sea, y ya entramos en terreno... Eh, terreno delicado Ya entramos en que debemos ser Más críticos No sé si por ejemplo tú alguna vez has sido Parte de una funa, o sea que has sido Afunar a alguien O así, si estás totalmente en contra Y así, pero yo creo Que debemos ser muy críticos En ese sentido Porque la funa es una Herramienta, como cualquier otra Es como me decían a mí eh, en, en una clase de derecho eh, creo que estaba viendo. ¿Qué estaba viendo? Pues Derecho en general. Eh, ahorita estoy estudiando derecho. Carrera, como carrera, eh, universidad y todo eso. Eh, pero llevé la materia de derecho en mi grado de estudios anterior. O sea, y era como que una era como introducción al derecho, digamos. Te daban las nociones, te decían. Eh, las familias del derecho. La jerarquía de las leyes y todo este tipo de cosas, ¿no? No voy a hablar de derecho ahorita. Y decía mi maestro en ese entonces, un cuchillo te sirve para cortar pan, pero también te sirve para matar a una persona, estamos de acuerdo. Y no por eso vas a ir y cerrar, hace un año, eh, hace dos años ahora que lo pienso prácticamente, un año, no, sí, apenas hace un año, dos años que veía eso antes de que se pusiera de entre comillas moda todo esto de las funas y decía mi maestro, no por eso se tienen que cerrar todas las fábricas de cuchillo porque la herramienta, porque el cuchillo no no tiene ese fin, digamos y puede, tanto puedes cortar pan, lechuga, jamón, lo que quieras como puedes quitar una vida y es eso es una herramienta el cuchillo ¿para qué se va a utilizar? ya depende de cada quien y es exactamente lo mismo con la funación la funa es una herramienta ahora que viene la gran pregunta ¿para qué se pretende utilizar esta herramienta? para corregir a las personas para silenciar a los que piensan diferente a nosotros, para censurar a ciertos grupos, para censurar a una figura en particular, eh, ¿para qué? Es eso, esa es la gran cuestión, eh, es una herramienta, las herramientas se pueden usar para construir, las herramientas se pueden utilizar para destruir, con el mismo martillo puedes poner un clavo y con la parte de atrás puedes quitar el mismo clavo. Entonces debemos ser muy críticos en qué momento la, las funas se están empleando mal, en qué momento la cultura de la cancelación se convierte en censura, en qué momento... Eh, pues sí, eso, en qué momento se convierte en censura, en qué momento deja de ser utilizado para defender a un grupo, para defender una etnia, para defender una preferencia sexual una raza y, y se pasa a convertir en censura en una herramienta incluso podría decir eh, muy agresivamente fascista eh, de silenciar y el problema como yo lo veo es que muchas personas no son tan críticas como deberían en mi opinión en, ahora sí que netamente en mi opinión porque es muy fácil que te dejes guiar por la moda que porque te quieras sentir incluido en cierto grupo hagas y... e imites las mismas prácticas pero... este... ¿en qué momento cuestionas, no? Eh, ¿en qué momento te detienes a pensar? o sea, si empieza el hashtag cancelemos a Pedrito Pedrito Platica eh... Eh, ¿En qué momento te pones a pensar, oye, ¿realmente hizo algo malo? ¿Realmente está, está ofendiendo? ¿Realmente está atentando contra cierto grupo de personas? ¿Contra cierta comunidad? ¿Contra cierto X? ¿O en qué momento sencillamente alguien no le pareció? Y porque a ese alguien no le pareció, eh, pretende que todos los demás lo cancelemos. Siendo así de críticos es que a lo mejor se puede utilizar bien esta herramienta que es la cultura, la funación la funa, la cultura de la cancelación. Eso, como digo, en mi opinión... Coméntenme ustedes qué opinan acerca de esta cultura, si está bien, si está mal, si se puede llegar a usar para el bien, si se puede llegar a usar para el mal, si sencillamente es solo negativa, es solamente mala o si sencillamente es solamente buena, no o sea es una herramienta que ya hacía falta digamos, entonces coméntenme qué les parece, qué piensan al respecto. Y la pregunta de esta semana será ¿Cuáles son los dos personajes exclusivos? Para las consolas de Nintendo, que solo estaban disponibles para las versiones de Mortal Kombat de Nintendo. Vayan a comentar. Vayan a comentar. Recuerden que si contestas primero con la respuesta correcta, podrás recibir un saludo en un próximo video que, esté aseguro, no tardará demasiado. Y bueno, ahora para continuar con lo que es el podcast, como ya saben y se habrán leído en el título, en esta ocasión tenemos dos invitados. En primer lugar, un viejo invitado que ya ha estado en dos podcasts anteriores y que ya, ya conocen de varias ocasiones, que es uno de mis mejores amigos en todo el mundo, que es Alberto Elizalde. ¿Cómo estás, Elizalde?
1: ¿Qué onda? Buenas noches. ¿Bien? ¿Todo bien? Muy tranquilo en este
0: día. Qué bueno. Y como sí, ya leyeron, además de él, hay otro invitado que en esta ocasión es completamente nuevo para el podcast, que nunca había estado, nunca habíamos tenido el honor y, y la fortuna de tenerlo aquí presente, que es el señor Carlos Esqueda. Carlos, ¿cómo estás?
2: Pues estamos muy bien, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios y al universo que nos permite estar aquí contigo.
0: Sí, bendito sea Dios arriba en los cielos, nada por encima de él.
2: Solo, entonces... la, solo la tilde solo la
0: tilde ajá para que suene bien eh, bueno y entonces eh, para qué para qué invité a estos dos amables y guapos caballeros pues porque los tres tenemos algo en común eh, los tres hemos sido maestros, ajá los tres hemos sido maestros de lo que fue en su momento un maravilloso taller de stand up fructífero y lleno de muchas risas y entonces por lo mismo los tres tenemos experiencia en lo que es, pues básicamente, hacer comedia. este ¿Cuánto llevas haciendo más o menos comedia, querido Alberto?
1: Toda la vida, toda la vida llevo haciendo comedia, básicamente mi vida ha sido eso. Eh, siempre, creo que, siempre desde que estaba en la primaria, sacrificaba a que me sacaran del salón por la risa Ya sabes, él, hacías un chiste bien culero, porque en ese entonces estaban culeros, pero a la maestra te sacaba, pero hacías reír a la clase desde ese entonces yo creo que ya empezaba a hacer comedia y, y toda la vida toda la vida para mí yo comía
0: Y tú Carlos, por tu parte ¿desde qué hace cuánto dirías o podrías afirmar que empezaste a hacer
2: comedia? Yo empecé a hacer comedia desde que me di cuenta que tenía este don de, de ser espontáneo ¿no? De si me cae una la cacho, la bajo, la controlo te la regreso con el doble de, de comedia y ya pues oficial oficial como que dos años o oh, un, un año ¿no? sí, aprox, sí aprox, aprox. dos años
0: no ok y entonces eso en primera instancia y pues a lo mejor hoy en día la palabra humor y comedia ya no es lo que hace 10, 15 años era y pues se ha, se ha transformado ¿no? pero eso para el el grosso de la población, ¿no? La mayoría Y tú particularmente, Carlos Siendo que, que eres, pues sí, comediante Para ti, específicamente ¿Qué es la comedia? ¿Cómo la defines?
2: Fíjate, hace unos días Tuve ese dilema con, con mi familia Mi familia es consumidora Terciaria, primaria todos los niveles de comedia Desde lo más básico de Polo Polo Hasta lo más sofisticado Por así decirlo están en inglés y todo este rollo. Y me he dado cuenta que la comedia es ese donde decir lo que tú sientes, pero darle un toque personal, un toque que tú digas este es mi sello y la gente se ríe con lo que yo digo, con lo que yo expreso. Y sé, y sé, yo sé muy bien que la que la persona que está enfrente se va a reír de lo que yo digo. Eso es la comedia para mí, es muy bonito.
0: Es maravillosa y bonita, sí, por supuesto que sí Y tú, Elizalde, para ti, ¿qué es la comedia?
1: Yo, para mí la comedia yo creo que sería como, eh, pues sí, retratar el, el, una realidad Retratar un, un ¿cómo decirlo? Un, un comentario, algo que quieras decir No, eh, Yo, por ejemplo, tengo muy presente las películas de Cantimblas, ¿no? que era un humor como muy barato bueno, no barato, pero era un humor muy comercial y trataban de representar algo, trataban de representar la, la vida, digamos, lo del personaje y demás. Entonces, yo creo que la comedia básicamente es como representar tu vida o representar un concepto y pues a base de qué, pues de la risa, ¿no?
0: Por supuesto, sí, sí, hace, hace muchísimo sentido. Ok, y ahora, por ejemplo, yéndonos de manera un poco más, digamos, profunda Sabemos que pues, todos somos personas diferentes, que todos nos hemos desarrollado en entornos diferentes y que a pesar de que somos parecidos, eh, podríamos decir que la comedia hasta cierto punto o generalmente se considera que es subjetiva y que lo que a ti te da risa no necesariamente tiene por qué darme risa. En ese sentido, a lo mejor a mí puede darme risa que hablen de papás divorciados, porque el matrimonio de mis padres está entre muchas comillas bien, pero a, a Pepito, a Pepito le dices tu papá que se fue por cigarros y Pepito pues no le da risa, ¿no? Se, se, se derrumba Pepito, ¿no? Entonces, la comedia es, es subjetiva, ¿estarían ustedes de acuerdo en eso, sí o no? Por ejemplo, tú, Carlos.
2: Por supuesto, por supuesto. Es como, bueno, yo yo digo ese, ese rollo de, de subjetiva con el, con el gato atropellado. Bueno, es un ejemplo que yo doy. Un ejemplo del gato atropellado es que tú lo ves directamente atropellado, pero el gato no se ve atropellado, tal vez se ve aplastado. Y el conductor ve un accidente y otra persona ve un descaro, lo ve que lo hizo por... por porque es malo la, el, el chofer Pero otra persona dice No, es que el gato se, el gato se pendejo Y se, se se embarró en el carro O sea, es la perspectiva de cada una de las personas
0: Exacto, fíjate Qué ingenioso eres mi Carlos Nunca me decepcionas eh, Siempre con ejemplos a la orden del día Y tú, Chuy este Lizalde, también afirmas La comedia es netamente subjetiva
1: pues sí, sí, del todo, del todo, pues por supuesto que sí, ¿no? O sea, es, pongámoslo un ejemplo eh, muy reciente, ¿no? Haciendo un chiste de, del presidente en turno y por supuesto, ¿no? Hay dos posturas que yo creo que es la mayoría que tomamos nosotros tres, que digamos lo que de cierta manera estamos un poco empapados de comedia, pues es básicamente pues, nada más te ríes, ¿no? ¿no? No lo apoyas ni lo defiendes porque no lo estás tomando personal. Creo que Básicamente de eso trata la comedia, ¿no? Cuando lo toman personal, es cuando la comedia pierde su mensaje o pierde su, su esencia. Entonces, pues claramente eh, tiende a ser muy subjetiva.
0: Por supuesto, bueno, entonces en eso todos estamos de acuerdo. Todo esto a manera, a manera de introducción para que sepan que si bien no somos expertas, pues a lo mejor tenemos otra perspectiva acerca de la comedia, que no es lo mismo escucharla y reírte, a tratar de hacer reír al otro, muchos, muchas personas concuerdan en que es más fácil hacer llorar a alguien que hacerlo reír, y pues a muchos de nosotros nos consta, entonces, eh, vivimos tiempos complicados por decir algo, en muchísimos sentidos políticos, económicos, de salud y todo este tipo de cosas, eh, claro que esto depende de país en país, pero en términos generales podríamos decir que no son tiempos exactamente sencillos, entonces, eh, la comedia, como dije, ya no es lo mismo que era hace 15, 30 años, hace 5 años tan siquiera. Eh, todo ha cambiado eh, tan rápidamente que casi ni nos dimos cuenta. Eh, sabemos que existen dis tipos, distintos tipos de comedia, distintos tipos de humores, porque como ya dijimos... Eh, la, la risa, bueno la comedia subjetiva entonces tú cuando hablas cuando intentas hacer reír digamos a un público de 200 personas y logras hacer reír a 150 podremos decir que esas 150 tienen un sentido del humor parecido eh, entonces este sentido del humor dentro de ellos existe algo que se le conoce comúnmente como humor negro, que pues podría ser definido como un humor un tanto más pesado más agresivo, más descarado Más cínico eh, Ustedes qué, qué, ¿Qué perspectiva tienen? Primeramente, ¿qué perspectiva tienen Acerca del humor negro como figura Dentro de la comedia? Tú, Elizalde
1: no, Para mí el humor negro es algo Muy difícil de tocar Porque claramente no todos tienen o Bueno, no quiero elogiarme Pero no todos tenemos La, la Madurez o ¿cómo decirlo? Sí, la madurez de tocar ciertos temas de humor negro, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Eh, hace tiempo... Un ejemplo muy, muy claro que, que, que quiero recalcar es, por ejemplo, el personaje que tenía Facundo, el de Jaime el Duende, ¿no? Todos sabemos cómo era Jaime el Duende, ¿no? El de, hace para allá que los morenos me dan asco y... O sea, Jaime el Duende era homofóbico, era racista, clasista, como lo quieras ver, todo lo malo lo tenía Jaime el Duende, pero hacía reír, ¿no? Yo no me imagino a Jaime Duende en estos días saliendo como personaje porque claramente, pues, cierta comunidad se le va a ir encima, ¿no? Entonces, pues, creo yo que el humor negro es algo muy difícil y sí se debe de practicar con ciertas cautelas, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, sí, como dice, uno ya no se imaginaría Jaime Duende, no sé, acusando a la comunidad LGBT, a las feministas o cualquiera de estos grupos o etnias, no, ya, en estos tiempos, no, muy difícilmente te lo imaginas. Y más en televisión abierta. A lo mejor si Facundo saca un video en YouTube o así, tal vez sí funciona. Pero en televisión abierta radio, no, ya, es impensable algo así. Eh, y entonces tú, Carlos... ¿Cómo, ¿Cómo ves a la figura del humor negro Dentro de la comedia?
2: Personalmente El humor negro Siento que es el segundo pilar más importante Para la comedia en México ¿Por qué? Porque Nos tenemos que Dar a la idea de que México Siempre se ha caracterizado por burlarse De, de lo más vano De lo más vil Que es la muerte y es lo que siempre te van a decir, no, es que los mexicanos se burlan de la muerte, güey. Pero se burlan de todo, de automáticamente todo, güey. O sea, pasamos de, de burlarse de, de un presidente, en, donde en otros países es políticamente incorrecto. Donde burlarte de una sociedad es políticamente incorrecto. Entonces, aquí en México ese humor negro está presente y está latente 24-7 en, en cualquier plática es más ni siquiera de comediantes en cualquier plática de cualquier persona va a haber algo referente al humor negro
0: exacto, digo, las palabras que tú estés diciendo a lo mejor, o la idea que intentas dar a entender, a lo mejor es un poco más específica porque como tú estás diciendo eso es más, más presente en, en México ¿no? Es en el país que los otros, nosotros tres vivimos a lo mejor aquí, que mi segunda audiencia según YouTube es Argentina a lo mejor ahí no está tan presente bueno, Argentina me, me, me corrijo, yo creo que a lo mejor ahí también está bastante presente Y la tercera ya viene siendo Chile de mi audiencia según YouTube Entonces pues quién sabe cómo sea en cada uno de sus países eh, Y como dice Elizalde, actualmente el humor negro es pues bastante difícil de llevar a la práctica no A lo mejor una conversación entre, entre amigos, compas, colegas, borrachos, no hay falla eh, pero hoy en día llevarla a público es bastante difícil y vamos no vamos a irnos muy lejos eh, Carlos, eh, ¿qué te pareció o qué opinas tú sobre esta relativamente viral foto de Luisito Comunica con el mezcal que según algunas personas era una clara alusión a la violación de las mujeres
2: Bueno, yo tengo dos posturas, la primera es que le tentó o le picó los, los huevecillos a un tema muy frágil Y que con cualquier roce iba a explotar No era el momento Creo que si ese chiste, como tú lo habías dicho Lo dices 15 años antes La gente lo toma de carrilla Y la gente lo toma de chascarrilla De que, ah, mira Luisito, el tequila Qué que, que curioso tequila, ¿no? Pero lo tocó en un momento donde donde se está, no, no puedo decir que se está reafirmando, sino que está a la luz tantos problemas de, de la violencia ante el, ante el género opuesto. Fue una foto buena, me dio mucha risa porque dije a, a huevo, a huevo lisito, pero fue en el momento y lugar erróneo.
0: Sí, muy, muy de acuerdo. Y más, más específicamente en este horrible 2020, diría yo. A lo mejor todavía el año pasado sí que usaba algo de revuelo por ahí. Pero pues a lo mejor dos días y ya no pasaba nada. Eh, y ve la manera en la que tú te expresas es en plan eh, cómica, dijiste. Sí, a huevo, Lucito. Bien ahí, ¿no? Podríamos decirlo. A mí sí. francamente me, me dio igual. A mí en primera no me pareció ninguna alegoría a ese acto y tampoco me dio risa porque no soy muy fan de Luisito, ¿no? Pues fue una foto en Instagram que vi ya, seguí deslizando y no pasó nada. Eh, y entonces tú, Elizalde, ¿cómo, qué, qué, ¿qué dirías acerca de esta foto tan sonada de Luisito?
1: Pues yo no creo que haya estado mal, o sea, independientemente si lo hizo, si lo pudo haber hecho hace tiempo no sé, si pudo haber estado... Básicamente el tiempo es algo que no se debe tomar en cuenta, ¿no? El, el problema es que lo hicieron personal, ¿no? Sintieron que estaba atacando a las mujeres, a cierta comunidad, y ahí es cuando empieza el hate. A mi punto de vista, creo que yo soy de la idea de Arad. A mí, Luisito Comunica, pues, me es indiferente. No me, no me va ni bien ni mal su contenido. Eh, me es indiferente. Entonces, yo creo que la foto, simplemente quiso... No sé, ¿no? Mostrar algo chistoso Algo de la cultura mexicana y Digo, ¿no? Los que tengan sus novias Pueden hacer básicamente lo mismo, ¿no? Comprar ese mezcal y comprarle una foto Al trasero de su novia Y subirla a Instagram ¿Y, y qué es diferente el hate, no? Porque claramente el comunica es una figura Pública, por eso lo atacan Y si lo hiciera uno de nosotros pues A lo mejor nos atacaría una o dos Personas sin Más, sin más allá O sea, siento que se le ataca por su figura de figura pública y por eso es que se atacó a Luisito Comunica.
0: Sí, y fíjate, es justo eso lo que, lo que se decía, bueno, lo que llegué a ver en algunas opiniones de gente un poco con una postura menos a favor o en contra de algo... Que sencillamente no es lo mismo hacerlo tú en tu círculo social, incluso que te lleves, por ejemplo, pues creo que todos hemos tenido acá, pues sin, sin irnos muy lejos, ¿no? A lo mejor tú, Elizaldo, en tu grupo de amigos te han dicho el, el mantecas, el gordo, el marrano, el cacas, algo así, y a, y a Carlos también, el, el nito, el negrito, el pan bimbo, el prieto, cualquier cosa así, ¿no? El enano... Este, también la caca, algo así no pero es tu grupo de amigos y si tú vas por la vida y le dices a alguien más prieto pues probablemente se pueda llegar a ofender y, y fue prácticamente lo que algunos dicen y estoy particularmente de acuerdo con eso que Luisito ya es figura pública, lo, ya lo que este término se, se dice influencer eh, adelante Carlos que veo que quieres decir algo
2: es lo que estaba haciendo referencia a lo que ibas a decir Es eso, cuando La persona que ve el mensaje Lo toma como algo Ofensivo y ya no como un mensaje Tal vez como una ofensa Ahí hay problemas Por ejemplo, tú me puedes decir negro Y a mí no me ofende Si a mí no me ofende y sé que no es negro Una ofensa, una palabra eh, Que me va a menospreciar Me va a sobajar, no es grosería Pero si tú lo dices con el afán de decir Negro, eres negro es negro, ahí es donde el mensaje se pierde 100% su valor y se vuelve vano, se vuelve vil
0: es, es interesante lo que mencionas porque digamos, aquí tú ya estás hablando de un mensaje, de querer transmitir una idea, pero digamos que la comedia no solamente quiere transmitir una idea, sino que pretende hacer reír ...y quizá en la mayoría de las personas... ...asociamos el reír con estar felices... ...o que es algo positivo... ...entonces, ¿qué pasa... ...cuando tu intención es hacer algo pe positivo... ...pero utilizas medios que a lo mejor... ...a no todo el mundo... ...le parecen correctos... ...porque al fin del día... ...el punto es hacer reír, ¿no? Hacer feliz a una persona... ...hacerla pasar un, un rato divertido... ...y si el punto es positivo o bueno... ¿Por qué están mal los medios que utilizas? ¿Qué dirías a eso, Carlos?
2: ¿A qué público está dirigido tu comedia? Siempre es lo que nos han dicho. Y si la persona que no es de tu público le interesa escuchar tu comedia, tiene que saber los parámetros en los que te estás basando para hacer tu comedia.
0: ¿Y tú, Elizalde, qué dirías al mismo planteamiento?
1: Pues es que digámoslo, ¿no? Eh, nuestra comedia a quién va apuntada, ¿no? Digámoslo que a gente de nuestra misma eh, edad o parecida. Entonces, pues creo que tu público básicamente entiende que es nada más un, un comentario, un chiste. Pero, al final de cuentas, yo creo que todos los, todos los comentarios que tú haces es con el tono en el que va, ¿no? ¿No? Eh, cambia el decirle, no sé, ¿no? Por ejemplo, cambia el decirle pendejo de reca. En una plática, ¿no? Digo, es que está bien pendejo. Lo estás haciendo entre su grupo, nada más lo haces como para demostrarlo, pero no se lo dices como de, es que está bien pendejo. O sea, digámoslo, eh, diferenciamos el dolo y el no dolo, ¿no? O sea, el que va con dolo, pues va para insultar, y el que no va con dolo, pues nada más es como para o sea, hacer reír, ¿no? Hacer reír a tu grupo de amigos, hacer reír a. A tu público y demás. Esa es la diferencia, ¿no? También cambia mucho el, la entonación y todo con lo que digas tú tus palabras.
0: Sí, también, también eh, esta parte del público es interesante. Y regresando un poco a lo de Luisito, antes de cambiar ligeramente el, el tópico. Eh, Luisito tiene, sí, Luisito en primera sí es figura pública. Luisito tiene digamos 3 millones de seguidores en Instagram Por decir un número Entonces podemos decir que esos 3 millones son su público ¿no? Si lo sigues es porque te interesa eh, las historias que va a subir Las fotos que puedes subir Entonces muy probablemente si eres parte de su público eh, Sabes más o menos su sentido del humor Sabes que cada dos palabras se le va a pasar diciendo chido pimpollo Y te gusta, ¿no? Es, es parte de eso eh, entonces, ¿por qué gente ajena a su público pretende eh, venir a decirle qué debe de hacer o qué no debe de hacer? ¿Tú, tú cómo verías eso, Lizalde, O sea, tú, tú das tu función, digamos y compran boleto porque digamos que comprar boleto es más fácil filtrar a las personas que van a ir porque si es gratis a lo mejor cualquiera se mete, no pero si compras un boleto es porque ya ya te está interesando a quién vas a escuchar entonces que personas ajenas a tu show vengan y te digan oye la neta eso fue horrible, fue un mal chiste, fue de muy mal gusto ahí como verías esta, este pretender como hoy se dice funar a, a Luisito Comunica
1: pues es que creo que ahí depende de lo del consumidor, ¿no? Al final del día tú vas, sabes a lo que vas, ¿no? No es como de que te llevaron a la fuerza o quiero suponer eso, ¿no? Al final del día, pues básicamente el contenido está, quien lo consume es por su propio, digámoslo, por su propia decisión no por obligación, no es como que nos obligan a ver a Luisito Comunica diciendo chido tres veces al día, crack y mamada y media. Entonces, pues, eh, creo que ya depende de cada quien que lo consuma, ¿no? Por ejemplo, claramente, pues nosotros no cobrábamos por lo que hacíamos.
0: Bueno, fuera. O sea,
1: sí, bueno, hubiera sido que hubiéramos cobrado, pero no lo hacíamos. Entonces, no cobras. Entonces, ¿qué, qué gente entra la que sabe que tu contenido o tu comedia puede ser buena o mala? ...y aún así la va a consumir... Eh, ...yo me metí en un problema por hacer un chiste... ...no sé si recuerden esa función... ...tú más específico... Eh, ...la del... ...mi chiste de la compañera de Vallejo... ...no recuerdo qué se es esa chera... ...ah,
0: ya. Bueno, ya, ya, sí...
1: ...hice un chiste acerca de... ...eso, no lo voy a decir aquí... ...porque me estaría quemando yo solo... ...cuál fue mi chiste... ...pero el punto es que hice un chiste acerca de un evento... ...infortunado para... ...la comunidad... <risa> por así decirlo eh, y, y se me juzgó Se me juzgó por hacerlo Y ahí estaba el director y no pasó nada A lo mejor ni no lo entendió Pero claramente la gente iba Porque ellos querían No porque ya supieran A qué, qué clase de, Cómo era mi contenido no
0: Sí, por supuesto Entonces eh, Digamos Podríamos resumir tu respuesta En que eh, digamos, cuando te presentas, cuando haces este tipo de cosas, eh, evidentemente te prestas a ser juzgado, ¿no? Digamos, independientemente de que sea tu público o no.
1: Sí, 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 claro, te, te prestas para todo, ¿no? Hasta que te hagan memes y burla. Básicamente, eso es lo que uno se presta.
0: Está bien, está bien. Y tú, Reca, digamos, tu público, tu no público. ¿Tiene derecho así a
2: criticar tu, tu trabajo? Mm, sí, sí tienen derecho, porque hay libertad de expresión, con eso puedes decirle tonto a alguien que no lo es, por el simple hecho de que tú lo ves tonto, es tonto para las personas, entonces... Sí tiene derecho a, a criticarme, a hacerme memes, a, a echarme mierda o a elogiarme o seguirme. Tienen todo su derecho porque al final de cuentas el el creador, el generador de comedia soy yo. Yo soy el que voy a poner las cartas sobre la mesa. Si la opinión de la persona que me está diciendo que soy malo me interesa, la tomo en cuenta. Si no, es una más, es un, es un comentario más. Entonces, tiene todo el derecho? Sí. De que me importe, ahí cambia la cosa.
0: Es una, es una, buena, es una buena postura, es una postura interesante. Eh, está bien. Y ahora, cambiando ligeramente, oyéndonos por otros lados del mismo tema, eh, Carlos, ¿el humor negro tiene límites? Sí, ¿no? ¿Y por qué?
2: Límites, creo que es una, es una buena pregunta, ¿eh? ...qué bueno que estás haciendo buenas preguntas.
0: Gracias, gracias.
2: Creo que... ...sí tiene límites. Yo digo que sí. A lo mejor mi compañero me hace una contrapostura. Pero... ...yo digo que sí tiene límites... ...y es hasta... ...donde tú mismo sabes... ...que ya no es humo. Ya lo estás diciendo por dolo. Ya lo estás diciendo por dañar. Hasta tú mismo lo... ...no sé si les ha pasado que han dicho un chiste... Que ustedes saben que es que es malo, que es con el afán de ofender a, a una persona en específico, pero aún así lo dicen porque les vale, pero no generan tal tal expectación en el público. Yo siento que ahí es el límite, cuando tú mismo sabes que ese chiste es malo, y ese chiste va con el afán de dañar.
0: Interesante, es interesante. Entonces, para Carlos, efectivamente, el humor negro tiene límites. Y tú, este Alberto, ¿el humor negro tiene límites? Sí, ¿no? ¿Por qué?
1: Pues yo creo que ahorita ya tiene límites, pero a mi punto de vista no debería tener límites porque al final del día, simple y sencillamente solo estás diciendo um, un comentario. No lo estás enfatizando claramente no te lo vas a pasar todo el tiempo diciendo acerca de eso, simplemente es un comentario, pasas otro chiste y se olvida. Ahora, el límite ¿quién se lo da? El límite te lo das pues, digámoslo, tú propio, porque sabes hasta dónde básicamente el humor negro hasta dónde lo puedes controlar. O sea, no tiene limitantes en el aspecto de que lo puedes usar. Digo, para mí no, no, no tiene una limitante ahí El límite es el, el es el que uno mismo se pone, ¿no? Claramente porque, pues Tú sabes hasta qué momento Deja de dar risa Lo que comenta el ¿no? Tú sabes de qué momento deja de ser chistoso Y se convierte en algo Doloroso, digámoslo O en algo ofensivo
0: También, interesante Tú te mantienes un poco Pues más versátil, diría yo, ¿no? Eh Personalmente, dando mi, mi punto de opinión personal mío mío de mí, para mí no tiene límites en un sentido de que el humor negro efectivamente puede tocar cualquier tema, cualquiera, 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 para mí ahí sí no hay ningún límite, o sea, sea lo que sea, tragedias, eh, momentos históricos, etnias, grupos de personas, razas y todo eso, para mí no lo tiene en ese sentido en el sentido en el que le pondría un límite es en el dónde y en el cuándo el cuándo porque digamos este pues si es una tragedia reciente y así pues probablemente todavía hay fibras sensibles en cada una de las personas que lo oigan y pues puede no generar risa risa que a lo mejor en un mes dos meses tres meses un año ya ya vendría acompañada de tu chiste y el dónde eh, pues lógicamente donde lo dices dentro de tu grupo de amigos probablemente no hay ningún tipo de límite eh, ante un público pues a lo mejor pues, ya te lo piensas dos que tres chistes a lo mejor dices no eh, ante ante un público digamos más específico eh, también te lo piensas si vas a Israel eh, este no haces chistes de judíos ni del genocidio nazi ni nada de eso no o sea te los ahorras eh, si vas a Alemania no haces chistes de que perdieron las dos guerras y todo ese tipo de cosas, entonces para mí es cuando ahí están los límites, pero si se dan cuenta pues hasta cierto punto concuerdo con ustedes de que los límites eh, si bien uno se los pone, se los pone al menos en mi opinión eh, por dónde va a decir las cosas porque a lo mejor, no sé si les ha pasado, Que han pensado un chiste que a ustedes genuinamente les dio risa, una broma así, pero no se lo contaron a nadie porque sabían que probablemente a lo mejor no les gustaba, pero a ti, a ti, a ti, a ti, te dio risa. Y entonces, para mí, no existe dentro de ti ningún límite. Para mí, eso eso en una. Eh, y entonces, digamos, si sí si, si tiene límites... Eh, y según ustedes, más o menos se lo debe de poner uno mismo. ¿En qué momento entonces? Ya dijimos uno, que la, risa es, eh, bueno, la comedia es subjetiva. Y digamos, eh, si a ti te da risa el típico chiste del pastelazo, donde le tiran un pastel y te da risa, está pues, bien, ¿no? Digamos. Eh, si a ti te da risa que se caiga un, un cuate, está bien. Si a ti te da risa este, el cuate este de los tacos... El de tacos de canasta también está bien Y digamos Dentro del humor Dentro del humor negro eh, No, mejor dicho Dentro del humor blanco Existe humor que invalida Otro humor Digamos, si a mí me da risa eh, El humor de pasteles a, y, a mí, y a ti te da risa el humor de que alguien se cae Uno invalida al otro ¿O, o cómo lo ves ahí tú, este Alberto
1: o sea, como un, un chiste invalida a otro, como no entendí esa parte.
0: Mira, digamos, a mí me da risa que alguien se caiga. Uh -huh. Digamos que entre comillas es humor blanco. Y a ti te da risa que... Que... Pues el chiste del pastelazo, ¿no? Que un payaso llega y le avienta un pastel a alguien y ya. Eh, yo, que no me da risa eso, podría decir Oye, ¿eso no es gracioso? Dentro del humor blanco, que digamos que no ofende a nadie.
1: No, pues... ¿Se invalida en qué aspecto? En, en lo personal, ¿no? Para mí, en, en lo demás, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro que ¿Quién no ha visto el Chavo del 8 ¿No? Todos hemos visto al Chavo del 8 y básicamente lo consumían porque había más, güey, o sea, el Chavo del 8 a lo mejor ahorita no te da risa porque no tiene como ciertos aspectos que ya tendría la vida, ¿no? Por ejemplo, Kiko, yo me lo imagino que ahorita ya tendría un iPhone 10, güey. Y, y se lo presumiría el chavo, ¿no? La mamá lo no es así. Y cambia. Se invalida en el momento en que... Si es que como todo, ¿no? sé, si algo no te gusta, lo vas a invalidar y lo vas a hacer a un lado. Pero eso ya depende de, en el aspecto personal. No lo no, no tenemos por qué invalidar en, la, en lo general, en la generalidad. ¿No? Eso ya se invalida en tu aspecto personal.
0: ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo, cómo ves esto?
2: Es como este comentario de cancelar al, a la persona, ¿no? Cancelar al, al, al programa, cancelar las cosas. O sea, 100%. Si no, no me gusta, pues chido. No me gusta a ti, sí. Eso es lo que se llama libertad de expresión. Así que respeten. Res, respeten. Si no, no les gusta, no. La neta. A mí, personalmente, a mí jamás en la vida me ha gustado el humor de... Gómez Bolaños, jamás y es algo que, si tú se lo pones a, a mi papá, por ejemplo mi papá está cagándose de la risa dos horas eh, viendo el ah, chavo se, se pegó otra vez, se cayó otra vez le pegó al señor Guadalajara otra vez ¿no? entonces a mí no me gusta simplemente res, respeto Respeto, ese es, creo que no hay otra palabra Quiero buscar otra Pero esa es la única que queda Respeto Y no tengo ningún valor social Para decir que, que puedo cancelar una cosa Porque no me gusta
0: Ok, eh, digamos Traté de dar este ejemplo concreto Acerca del humor blanco Porque digamos que si dentro del humor blanco eh, No se debe invalidar O no tendrías por qué invalidar El que no te da risa Realmente Lejos de que alguien se ofenda, no veo por qué tendríamos que invalidar lo que es el humor negro. Al menos personalmente, no veo por qué se tendría que invalidar. Era más o menos a lo que quería llegar con este ejemplo. Eh, entonces, tenemos en cuenta que, pues según nosotros tres, concordamos en que el humor negro no se debe invalidar, que la risa es subjetiva y todo, todo esto. Si es subjetiva, también podríamos decir que es este temporal, ¿no? En el sentido de que hay tiempos, como ya dije, para dar risa allá y hay tiempos para dar risa acá y para hacer comedia. Y entonces, eh, digamos, ¿cómo ha logrado el humor negro trascender hasta este momento de la existencia de la humanidad? Y si en su opinión o en su cómo se llama pronóstico el humor negro prevalecerá o inminentemente llegará a un punto en donde sea tan tan censurado que será como un bar clandestino escondido en alguna parte cerca de una escuela por ejemplo tú Carlos
2: al paso que vamos y so sobreponiendo las cosas de, de que la generación de cristal contra la generación de cemento si nuestra misma generación sigue diciendo que todo está políticamente incorrecto, todo, porque casi todo está políticamente incorrecto, pues siento que le quedan pocos años de vida. Pero, pero si las personas agarran el, la onda del, de, de pensar, de, de ser de criterio diferente, de marcar la diferencia y no, no dejarse... No dejarse llevar por las modas, no dejarse llevar por comentarios de figuras públicas. Yo creo que este esto humor negro le, le queda mucho que sacar, porque siempre hay tragedias, siempre hay de dónde sacarle eh, aire a, a este a este globo llamado humor negro.
0: ¿Y tú, Elizalde, tendrá algún límite? O sea, ¿ya tiene fecha de caducidad el humor negro o no?
1: No, a mi punto de vista no no tienen, no tienen un límite Porque si lo tuviera ya lo hubieran cancelado, ¿no? Creo yo eh, Se me viene a la mente un ejemplo muy bueno Que sería como las películas de ficheras Todos hemos visto una película de ficheras eh, La verdulería, ¿Qué es la pulquería ¿Nadie ha visto ¿Qué? esas películas?
2: ¿No? No
1: Vale verga no soy de
2: Argentina Informa De su cultura ¡Ja, <risa>
1: Es que en Chile no las ven, ¿verdad? No, no es cierto, güey. No nos no, no tire gente a auditorio. No sé. Bueno, el punto de estas películas era que retrataban como la vida diaria de del mexicano en los 60, s 70. s Y estos güeyes pues, iban a, a conga a bailar con las chicas y, y demás. No sé, ¿no? Yo lo estaba pensando hace rato y si en estos momentos hubiera salido una película así, la gente se la hubiera tirado luego, luego, ¿no? Objetizan a la mujer y demás. Pero al final del día, pues, en estos tiempos, a pesar de que ya lo hicieron, pues lo consume quien quiere, ¿no? No es como que las pasen en el 5 ¿no? Porque no es como que no es como parque jurásico que lo pasan a cada rato en el 5 güey, ¿no? Es, entonces pues, ese tipo de películas yo creo que las consume ya este, cada quien ¿no? Así va a ser el humor negro, lo va a consumir quien lo quiera consumir y quien no pues ahí va a estar
0: Bueno, en tus palabras será eh, algo más de hecho Creo que podemos decir lo que desde ya mismo, o sea, desde esta, estos tiempos que transcurren el humor negro es más de nicho, ¿no? No es tan general, sino que si lo quieres consumir eh, tienes que buscarlo, ¿no? A lo mejor si quieres ver eh, humor más básico, sin ofender, digamos ves Steven Universe, si quieres ver humor un poco más eh, adulto, más eh, agresivo, más irreverente, te vas a Adult Swim o algo, o algo por el estilo, ¿no? O sea, tienes que quererlo consumir para buscarlo. ¿Eh, ¿Ibas a decir algo, Carlos?
2: Pues sí, yo creo que el humor negro es selectivo, ¿no? O sea, directamente es como la categoría de, de, de música que debes escuchar hoy. Hoy quiero escuchar pop, pongo pop. Hoy quiero escuchar rock, pongo rock. Hoy quiero escuchar chistes idiotas de blancos hoy lo escucho, hoy quiero hacer chistes sobre una guardería que se quemó, los hago los digo, los veo, mejor dicho los veo Hoy quiero ver cómo cómo cómo, cómo chuponcito se guacarea porque el borrego le está haciendo todo o, o, lo veo quiero ver un especial de Franco Escamilla lo veo, o sea es, es 100% el consumidor el que va a elegir ¿Qué va a ser, o sea, esto es selectivo, el humor negro es selectivo. Hoy lo veo, tal vez mañana también, tal vez pasado mañana también, pero tal vez el viernes no. Hoy el viernes quiero viñetear menos, entonces creo que si sí me entienden. ¿no?
0: Sí, 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 son ejemplos pues muy concisos y muy claros y pues desde un punto de vista personal yo espero que nunca desaparezca como tal el humor negro, que siempre prevalezca en algún sentido, en algún comediante, en algún canal de televisión, una sección en el radio en lo que o lo que sea, pero que ahí esté, que, que al final del día no logre ser censurado, porque si bien eh, el humor negro pues puede ser muy crudo o muy eh, cínico, eh, desde mi punto de vista muy personal también el humor negro eh, suele, suele decir más verdades que el humor digamos de pastelazo porque precisamente el humor negro se atreve a tocar tópicos que Chuponcito jamás en su vida va a tocar jamás en su vida se le van a ocurrir o a lo mejor se le ocurren pero sabe que él no es ese tipo de payasos porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la comedia sirve para decir verdades y todo eso. Y, y ya casi para estar concluyendo, eh, no sé si alguno de ustedes esté familiarizado con lo que son eh, las teorías de la comedia o las teorías del humor. Eh, ¿Alguno? Ojo,
1: sí. No, no
2: sabrá decirte la verdad. ¿Tú, Carlos? Sí. Había leído un poco sobre
0: la teoría del humor Bueno, eh,
2: más, o de menos, para... de más o menos De la superioridad
0: De la superioridad más o menos Sí, 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 sí. Eh, per, per, Precisamente es una de las principales eh, Para contextualizar así muy velozmente Muchos, o sea, esto hablamos O sea, real, real, o sea Bueno, no me gusta decir la palabra real Pero en serio, en serio Si, si buscan investigan eh, Thomas Hobbes, Descartes, filósofos y muchas personas a través de los años eh, han formulado teorías para justificar el humor, porque a lo mejor puedes justificar el llanto o el enojo con dolor, con sufrimiento, con penas, pero si te pones a pensarlo, ¿cómo justificas que algo te da risa? No sé si les ha pasado que ves algo y te da risa, no sabes por qué, no sabes decir, ah, me dio risa porque esto y esto y esto y esto, no, nomás te dio risa porque sí. Entonces en un intento de que ya saben, a los filósofos casi no se les da de justificar el porqué de la existencia de algo, eh, se llegaron a varias teorías y pues como en todo existe un puñado de teorías, eh, dentro de estas teorías las principales son de la superioridad, como ya dijo Carlos, existe la de la incongruencia, la de la catarsis, eh, la de... ay se me olvidó el nombre, pero existen varias, eh, para resumir, eh, la de la superioridad consiste en que nos da risa las situaciones o los actos o lo que sea en la que nosotros estamos superior a, al acto en sí. ¿no? O sea, los chistes de racistas, xenófobos, homofóbicos, los de gallegos, los del jotito y todo ese tipo de cosas te da risa porque tú eres en el chiste, tú estás siendo superior a estas personas te da risa que alguien se caiga porque tú te encuentras en un estado superior a estas personas y creo que el humor negro entraría bastante dentro de ahí ok eso para contextualizar y qué pasa con el humor negro cuando digamos se cae alguien y te da risa creo que le podría dar risa a cualquier persona y sí podríamos catalogar eso ...dentro del humor negro... ...obviamente hay personas que nunca les va a dar risa... ...pero digamos... Eh, ...comunidad LGBT... ...feministas... Eh, eh, ...afroamericanos... ...blancos... ...nazis, neonazis... ...si a una persona de ese, de alguno de esos grupos... ...por decir... ...te da risa y sigue siendo humor negro... ...entonces... Eh, ...digamos que cuando satanizan... ...volviendo a lo de Luisito... ...lo de Luisito... ...es porque cierto grupo no le da risa... Ese humor negro es en específico, pero el humor negro sigue siendo parte de tu día a día de alguna u otra manera. Entonces, ¿considerarían esto, si están de acuerdo, claro, con mi hipótesis de que sigue estando presente de alguna u otra manera, eh, esto como un acto, uno, hipócrita, o dos, de censura por parte de las personas, que a lo mejor cierto humor negro te da risa, pero para ti otro humor negro eh, está mal, ...pero al final del día... ...todo sigue siendo humor negro... Eh, ...que este... ...Alberto, ¿tú cómo ves eso? Para empezar, ¿estás de acuerdo conmigo o... ...ya me fui... ...muy lejos?
1: O, o sea... ...a ver, déjame ver si te entendí... Uh, ...el humor negro... ...me estás diciendo... no ...que no te entendí, güey, que es un montón de mamadas, güey...
0: <risa> ...mira... Para, para, ...para simplificarlo... ...permíteme, Carlos... ...digamos el humor negro este, es humor negro burlarse de una persona con cáncer y es humor negro que una viejita se caiga, digamos y tú vas y le dices a los vatos que se burlan del cuate con cáncer que son muy malos y que eso está mal pero a ti si sí te da risa que la viejita se caiga pero al final del día ambas cosas siguen siendo humor negro ¿Qué pasa con eso?
1: Yo creo que ya ahí depende de,
0: de como de la moralidad, ¿no? Nos
1: meteríamos a un tema como un poco más, este eh, por así decirlo, filosófico más de pensamiento. O sea, eso depende ya de cada quien, ¿no? El niño con cáncer sufre. La viejita que se cae sufre, ¿no? Pero, o sea, tiene un límite, ¿no? Si la viejita se cae y, y la viejita está, ay, mi rodilla, te va a dar risa. Pero si la viejita empieza a sangrar, vas a decir, ay, no mames, se cayó cabrón, ¿no? Qué putazo. Qué putazo, ajá. Y no de los que le hacen, ay, ah, ¿viste? Chiste de chiste, tío, güey. Este. <ríe> o sea, es que esa es la diferencia, güey, ¿no? O sea, hasta, hasta qué grado es chistoso. Creo que eso ya dependería, ¿no? Hasta qué grados es chistoso algo con humor negro. Por ejemplo, veamos la fórmula de Yacas. ¿Por qué ha funcionado tanto tiempo? Que divertido ver a un pendejo haciéndose daño, ¿no? Cuando a Estivo le pegan en las bolas y demás. Eso es muy chistoso, ¿no? Sabes que es algo malo para Estivo, pero te sigue dando risa. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Y tú, Carlos, ¿qué tienes para decir con respecto a eso?
2: Pues sí tienes razón, es como un pedo doble moral. Porque el hecho... Yo, yo tenía así como un conflicto con lo de funar a las personas... Siento que también eso entra en una categoría ahí... No tan grande, pero está ahí... De humor negro... Tiene una pizca de humor negro el funar a las personas... ¿Por qué? Porque te estás burlando de algo... Que está mal... Porque pasó una tragedia... Y te estás burlando, lo estás funando... Siento que también eso es... Tiene una pizca de humor negro... Entonces si te, si te da risa eso... Pero no te da risa... Otras cosas... Como... Los chistes de, de que ¿Por qué los Power Rangers? Los colores de los Power Rangers, no un negro, un judío Y una mujer entonces Si esos chistes no te dan risa pero a las personas O ver ciertos, ciertas comedias Te da risa Y tú sabes que es humor negro Estamos hablando de un pedo doble moral Y que al final de cuentas El pedo doble moral va a seguir por siempre Porque nadie lo va Nadie va a decir que está bien y que está mal entonces es de una doble moral de la sociedad. Siempre, siempre desde los años, siempre, siempre haber doble moral, siempre.
0: Sí, 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 sí creo que sí. Ahora sí que vivimos en una sociedad eh, y a, a manera de conclusión, eh, Alberto, ¿qué podrías decirnos así ya final del humor negro? Hey.
1: Si no te gusta, no lo consumas y ya, no, 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 no ataques, no, no, te metas, no, básicamente no hagas pedo. Si no te gusta, déjalo pasar, al final del día, créeme que no te va a hacer nada a ti, si lo consumes o no lo consumes, ¿no? No haces ni más rico a alguien, ni más pobre, por el de un chiste como Múrmelo. Creo que también entra muy claro, bueno, entra ahí la tolerancia, ¿no? Hay que ser tolerantes también. Si básicamente la persona que está enfrente de ti no está expresando lo que a ti te gusta, bueno, eres tolerante hasta cierto punto. Cuando es personal contigo, claro, reacciona. Pero el humor negro ahí va a estar y va a seguir ahí estando siempre, y es una parte que simplemente sencillamente no se puede ocultar. no Entonces, pues, esa sería como mi postura, ¿no? Consumirlo siempre y cuando te guste, si no, déjalo pasar. No te va a hacer nada si no lo consumes.
0: Perfecto, perfecto, concuerdo completamente eh, Y tú Carlos, ¿cuál sería tu conclusión con respecto a todo lo que es el humor negro?
2: Eh, no hagas peo, disfruta, es casi lo mismo Pero genera tu conciencia Que esa delgada línea de tu criterio que está entre Es un chiste y me está ofendiendo Engrosa esa línea Métele más criterio Si tú me estás escuchando y a ti chistes de humor negro Escúchame y Forja tu criterio La comedia Es como Un cuento de ciencia ficción Es como la biblia <risa> es, es como un cuento de ciencia ficción Lo que está arriba tal vez pase O tal vez no pasó Pero es solo eso Entonces forja tu criterio para saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, disfruta, no lo es disfruta. Ríete de, los, de las cosas, no de las personas. Sí, también de las personas, pero disfruta y por criterio y deja vivir a las personas. Las personas se ríen de los negros, déjenlos. Bueno, sí, déjenlo. Y si a ti no te gusta, tampoco lo funes. Relájate Es como ella. disfruta, vive. Y deja vivir, ¿no? Vive y me deja vivir, exacto.
0: Ajá. Bueno, eh, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Alberto, por brindarme un poco de su tiempo, por estar aquí presentes y aceptar esta invitación. Eh, Alberto, ¿algo último que quieras decir? Un saludo, mandar un mensaje, algo, algo por el estilo.
1: No, pues un saludo a toda la auditoria, ¿no? Que nos sigue... De... ¿Desde dónde, güey? Desde dónde es nuestro... Nuestro primer, este... Nuestros primeros escuchantes.
0: Pues puede ser de muchos lados, pero según YouTube, principalmente México, Argentina,
1: China. O sea, que estás mamando que nos escuchan en Indonesia. Bosnia.
0: No, no, en Indonesia no te sabría decir, pero hay como un 0.3% de Rusia.
1: A huevo, saludos a todos los tacataca -taca y los closeteros de Rusia que si salen del closet los matan. Saludos a todos ellos. Por supuesto, ¿no? Como aquí apoyamos a todas las comunidades, no nos importa si eres güero, puto o, o algo parecido. Entonces pues saluda a todos ellos y consuman el humor negro consumanlo y ya sería todo. Ay ah, vean la hora pico para mí la hora pico es muy graciosa véanla por favor.
0: Clasicazo que de hecho sí se transmitió en varios países por si piensas que es algo único de aquí en México no sí hay en varios países. Mm -hmm. Y tú Carlos algún último mensaje algún último comentario algo que nos quieras pues,
2: compartir un saludo para la clica del punto. Así ah, está. Ah, <risa> No, un saludo a, a todos los, a, de, a los oyentes de la habla hispana y los que no Un saludo y no ven ahora pico, güey, porque si no tienen tendencias transexuales Topan al Adrián Uribe, ese güey es medio rarito estás, pe estás pendejo, ¿no fue Adrián Uribe? ¿Cómo se llamaba el gordito?
1: Miguel Uy, Garbante, Adrián Uri joder,
2: Adrián Adrián Uribe era la celestina, güey. Estás Uribe mal. Era la bueno,
1: Segustina. sí, güey, pero Miguel Galván es el que mayoritariamente se desea de mujer, güey. Y respeta su memoria, güey. Ya, me ya murió, güey. Ya, Chile, hay que hacer una encuesta, güey, que la gente decida si quieren seguir escuchando podcasts con nosotros. Si no, va a estar bien, ¿no? Canal no de la RAT me vale verga. Sí, ¿Y qué tiene hablar, que ver la
0: encuesta de... con lo de Adrián Uribe y todo lo demás? Es que
1: qué poca madre, güey, porque otro podcast donde discutamos la hora pico, güey.
2: Sí. Creo que me parecería un, un buen tema porque Laura pico ¿Te chiles
0: a tu madre? Ah, tal vez,
2: tal ah, okay. vez. Bueno, te... bueno, a ver, eh, tú, tú, me, todavía, eh, no dos, tú, todavía no terminaba, dos. todavía no terminaba. Okay. Todavía no terminaba. Date, date. A ver. A ver. Eh, quiero hacer mención de que disfruten la comedia al chile. Esto está bien chingón. Reírte. Está bien, verga, la neta. Y es más Hay personas tan tontas Te iba a decir algo sobre sobre Mortal Kombat Pero entonces Deja <risa> vivir vi, Y disfruten Disfruten que vive chingada Tienes una vida y no sabes si se acaba a las 27 o no Entonces vive no.
0: Maravilloso Bueno, muchísimas gracias pero bueno, con esto terminamos este podcast, espero que te haya gustado, no olvides comentarme qué te pareció acerca de los temas tratados a ti aquí, cuál es tu opinión acerca del humor negro, sobre las funas, sobre la cultura de la cancelación, eh, cómo ves todo, todo el panorama, lo de la generación de cristal, todo este tipo de cosas, no olvides comentarme qué te pareció, qué otros temas te gustaría que se traten en los podcasts. Eh... Y qué más, eh, seguirme en mis redes sociales Como son Facebook, Twitter, Instagram Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activo De nueva cuenta, muchas gracias Que estamos a punto de llegar a los 40 suscriptores Y sin más que decir Se despide su amigo